0: 走入哲学大师的思想殿堂，探索生命里的幽微灵光。欢迎收听《哲学好好玩》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《哲学好好玩》，我是主持人季金庆。在今天这一集里头呢，我想跟各位谈一谈潘尔明晚期的一个研究计划。这个计划案叫做拱廊街计划。我们会来谈一谈这一个计划里头，潘亚明在构思什么样的事情。事实上，他跟我们第七集谈的那个现代性还有现代都会的这种生活危机有很大的相关。那我们在这一集里头就要谈谈潘亚明怎么思考。我们现代人何去何从的问题？拱廊街计划呢？它是班亚明自一九二七年起，然后呢，它就一直在开始琢磨酝酿的一个研究计划。法国的拱廊街在班亚明的时代，事世上已经逐渐沦为废墟了。可是为什么班亚明特别想要去研究已经废弃的拱廊街呢？表面上，拱廊街好像只是一个残破的市集。可事实上呢，班雅明在这里想要挖掘的是某一种潜藏在里头的一场关于早期资本主义的大梦，因为当时或者应该说，在更久之前，法国拱廊街原本是要设计成一个国际的商品街。好，所以班雅明在分析拱廊街，我们说它是一个对于早期资本主义的这一场梦想的一个诊断。所以呢，巴亚明认为，分析那个过时的梦，你有时候可以在那里头看到后来资本主义完全发达起来以后的那个雏形。同时呢，你也可能在这里头看到什么东西呢？你会看到第一批遭遇都市的知识分子，他们曾经在那个时刻如何寻思出路。很遗憾的哦，由于研究资金的问题，然后一方面。也是因为班雅明居无定所的生活，当然我指的是逃亡生活，因为你知道那个时候大概纳粹政权也开始追杀犹太人了，所以这个庞大的研究计划始终没有完成。所以我们今天手上可以看到的，也就是后来班雅明实际完成的部分呢，只有他寄给远在美国的法兰克福学派的两篇退稿。他们分别是今天我在节目中要跟各位分享的波特莱尔笔下的第二帝国的巴黎，以及下次节目要跟各位朋友分析的论波特莱尔的几个主题。然后呢，在我们国内的出版品里头呢，你在什么地方可以找到这些文章呢？在我所知道的范围内，你可以在商州出版社，应该在前年吧，他出版了呃一本叫《机械复制时代的艺术作品》里头会有文章收录，以及在更多年前在脸谱出版的《发达资本主义时代的抒情诗人：冒号论波特莱尔》这本书里头，你可能可以看到这些文章。以下呢，我就开始了今天的讲述。那我会用三个部分来解说今天的这一篇文章——波特莱尔笔下第二帝国的巴黎。首先，第一部分我把它称之为“游荡的人”。当你翻开阅读波特莱尔笔下第二帝国的巴黎这篇文章的时候，首先你会遭遇到一连串很纷杂的意象。这些意象是哪些呢？有波西米亚人，有拾荒者。有法国大革命时期社会抗争者，他们霸占的街垒，然后呢是报纸里夹杂目的不一致的蓝位广告，然后最后是相机和抄写史主义，这么一大批混杂的意向，让我们读者很困扰。你又随着班雅明的一段又一段的书写呢，你好像遇到了一种文字还有意向的土石流，而且。你会发现，你在阅读的时候，你会感受到巴尔明刻意用一种很断裂的方式在书写，好像他所谈的那些东西，在意向跟意向之间的关联呢，不像过去我们在阅读哲学著作的时候，那一种典型的哲学论述是用很严谨的逻辑，然后呢，慢慢的把他的论证铺陈开来。可巴尔蒙作品完全不是这样的，你读他的文字，好像。置身在梦境里头，然后梦境跟梦境之间以跳接的方式，然后以若有似无的关联，他们好像联系着。所以，我们现在就遇到两个问题了。第一个是这些意象的内容，然后另外一个就是巴尔蒙书写的格式问题。好，那我们先从内容来分析，在巴尔蒙所举出的那些意象里头，比方说呢。波西米亚人跟拾荒者代表说什么呢？你想想，波西米亚人就给你一种在都市中游离、流浪的意象，而拾荒者呢，是那些捡拾都市生活的碎片，尤其是什么样的碎片呢？是那些被日常生活有意排除、扔掉的事物。波西米亚人与拾荒者，我想大体上可以指涉一种生活方式。这种生活方式看似仍然与我们日常生活的生活秩序呢维持在一起，然而他们却脱离了人们目光的关注，他们游移在边缘。所以，让我们留意到波西米亚人和拾荒者的生活方式，并不与我们的日常生活对抗，只是可以说呢，他们与我们因为某些现实条件而共处在。眼前的这个生活秩序当中，然而他们与我们同床异梦。然后呢，还有什么样的意象？街垒跟相机也呼应了刚才我们讲的那些性质。街垒是什么？街垒是街道的改装。而摄影的意义，我们在几集前我们谈巴亚明如何谈摄影美学，你就可以意识到，在巴亚明心目中，摄影所要捕捉的是那些存在于现实当中。却又超越现实的某种存在。总的来说，班亚明所列举的这些意象，可以说是存在于我们世界之中，却又遥望着另一个不同世界的某些存在。因此，当班亚明最后指出那些在报纸里头、那些目的不一的栏位的时候，他并不是要支持资本主义的商业广告。他是用这里头截取出一种意象，什么意象呢？是在那些看似有序的生活秩序里头，他潜藏的各种逃逸的路线。你想一想，第七集我们曾经讲过的现代的生活如何走向一体化的秩序，而班雅明在这里想要谈的是，我们如何从一体化的秩序当中逃逸出去。那这变成了班雅明很特殊的一种解放主张了。那刚刚我们解释完他那些列举的意向的内容上面来说的话，要表达什么？那接下来我们再从他行文的逻辑来做一些分析。如果你熟悉班雅明的话呢，你会发现他这个人有一个很真诚，但也许是过于真诚的可爱性格，那就是他写作的方式跟他要写作的内容呢常常相吻合，也许过度的吻合了。你看他书写拾荒者和波西米亚人，然后他让自己的写作方式也像一个拾荒者和波西米亚人，像是刻意的去捡拾我们生活中不经意的碎片，像是刻意让他所收集到的许多现象彼此以过客的方式擦肩而过。他仿佛捡起了它，他也放下了他。你看他书写街累之所以不同于街道。然后，街垒跟街道不急不离的游击作战方式，他、啊、也书写那种相机取之于现实，但又若有似物的偏离现实的那种摄影美学。然后，你看他行文的方式，也很像是街垒在打游击战，也很像摄影在拍摄的方式，让你产生了一种看似很日常却又漂移出去的这种阅读观感。我觉得这就是班雅明。不只是个性问题，而是他所设想的革命方式似乎就是如此。用个比喻的话，我觉得有点像庄子。你阅读庄子的时候，感觉上好像也在阅读预言或梦境。可是，就算是预言或梦境，读者可以触摸到那里头，对我们眼下的现实保持着某一种批判性的距离。最后呢，班亚明以职业密谋者。来形容这些意象，然后你想一想，密谋者，而且密谋是他们的职业或专业，那仿佛那些波西米亚人、那些摄影家，然后那些革命者，他们好像在密谋着些什么东西。那这是我们接下来在第二阶段里头要为各位解析的。这个第二阶段，我们一个小标题叫现代主义。因为在接下来我们分析这篇文章的时候，也就是波特莱尔笔下的第二帝国时，现代主义的诗人波特莱尔要出场了，还有另外一个我们一般会听过的现代悬疑小说的鼻祖艾伦坡也跟着登场了。那班雅明以一种特殊的方式将两位现代文学的重要作家给连接在一起。班雅明为什么要将这两个文学家联合在一起呢？以及在第一段里头，我们谈游荡的人与职业密谋者的关系是什么呢？那这是我们接下来第二段节目要跟各位听众解析的。在波特莱尔的散文集《巴黎的忧郁》里头呢，他曾经用这样的文字来形容他的文学理念。他说呢：“谁不曾梦想过一种散文诗的奇迹？”谁不曾梦想过一种没有节奏和韵律的音乐，明快而流畅，却又时断时续，和灵魂的抒情合拍，和梦的起伏以及意识的脉动共振？这种萦绕不去的理想，最重要典范是大都市经验的孩子，他们是千百种关系交错出来的孩子。我们分析这句话的时候，这里头有好几个意象值得我们去琢磨、去关注。好，散文、散文诗、城市与孩子，那最重要是梦这个概念。你会怎么去看散文？那在《巴黎的忧郁》这一本散文集里头，好一点的话，你最多说《巴黎的忧郁》的文章呢，它的文字有一种特殊的美感。波特莱尔试图用这些散文，好像构成一个很长的诗篇。但是，如果说它是个诗篇的话，又不像我们读一首诗，一首诗就是一个完整的诗了。可是呢，他让这些散文，也就是不同的故事，有些是编写的，故事，有些是生活中的体会，他们彼此混杂在一起，让你自己去感受到，如果巴黎的忧郁是一首诗的话，那是一首很长的诗，而且彼此之间，你说每一个故事就像是。一句诗句的话，那么这整首诗要讲什么？波特莱尔的《巴黎忧郁》其实有这样的理念，所以他称之为散文诗。这种散文诗跟更早时期西方源头的那种史诗不太一样，因为史诗从头到尾就是一气呵成、连贯的诗篇，而且比较磅礴。然后呢，感觉上结构是非常完整的。但散文诗呢，也就是这篇文章跟下一篇文章。他之间没有逻辑上的必然的关系，他们也是不同的故事。用个比喻来讲，很像你在 IG 上如果看到一个你喜欢的作家，那么他今天写的跟过去写的和明天写的彼此之间可以说有关联，但也不一定有关联。也许这里就说明了现代文人跟古时候的那些史诗的诗人有着不一样的生活形态。那。他们用各自的方式去捕捉的那个时代的精神。那么，在波特台眼中，现代化的经验里头，真正美好的东西已经被切成碎片了。而这像什么呢？就是刚刚班亚明一开始文章讲的拾荒者以及波西米亚人了。因此，在这里又说到了，这里头诗人最重要的典范是在大都市里头生活。经验的孩子，孩子是什么样的意象？你会觉得他是不成熟的，但是同时也是美好的。他们心中好像有很多美好的东西，既跟现实有关，但好像又从现实里头切割出去。那每个诗人就像孩子一样，他好像在寻找在这个秩序之外的某一种东西了。那叫孩子这个意象。然后为什么说是梦？梦是残存在我们现实当中。从未实现，或者应该实现却没有实现，会有待实现的某些东西吧。那么波特莱尔当他游走在都市当中的时候呢？他以他的文字要捕捉的，也就是无非是这样的东西了。班亚明在这里对梦的阐释，事实上还连接到弗洛伊德的著作。不过这个我们会留待下一集的时候再为各位解说。现在呢，我们大致上先做这样的一个小结，也就是班雅明在这里试图将波特莱的诗篇呢引向一种生命哲学。他想谈的是那些虽然存在，却在我们眼前这个重视体制的外部世界无法被注记，或者呢，同时也无法在我们内心深处被明科定位的那些生命经验。这些存在呢，它曾经存在过，浮现。随后，在滚滚而去的生命经验里头隐没，犹如梦境那样。那么，说到这里，我们就很可以去理解班雅明对于艾伦坡的特殊处理了。对班雅明而言呢，艾伦坡这位现代悬疑小说的鼻祖，最突出的文学精神就是他能够在那些看似无意义的很多生活细节里头呢，组织自圆其说的系统解释。可以说，艾伦坡在我们理所当然的日常秩序里头呢，挖掘了一个又一个的灰色地带，然后呢，用他特殊的想象力重新组织了我们对于这个城市的观感。那么，回到我们节目一开始在谈论这篇文章的那些意象时，你还记得积累？然后我们说积累是一种游击战。那么，在巴亚明的心目当中。艾伦坡跟波特莱尔所进行的就是一种游击战了。他们以他们的文字拆解我们日常生活里头的元素，然后重新制作一种另一种生命的可能性。然后呢，这就像是在革命时代里头的街头组织，他们占领街道，然后通过拆装重组，让原先本来是做商业或政治用途的街道呢，摇身一变变成一种。跟政治秩序对抗的街道。好，那么我们现在来到了我们这一集节目的第三段，也就是班雅明的另类左翼路线。你如果理解了班雅明如何诠释性的，他把波特莱尔和艾伦坡连接起来的话，那么你似乎也就抓到了某一种班雅明的革命性格。这种左派的路线不同于传统的左派。我们说传统左派可能比较接近共产主义。那班亚明是某个意下的反对资本主义的哲学家，不过跟我们传统的所谓的共产主义又有很大的区别。在西方的文化史上，我们称这一路的叫做新左派。那法兰克福学派或者我们通常称之为批判理论的那一批思想家，我们也会称他为新左派。只要跟传统的共产思想有所区分，然后属于左派路线，然后反抗资本主义的话，那我们就会把它归类在新左派。那班亚明是某个意下的新左。班尔明所设想的这种左翼路线呢，由于它不同于传统政治光谱下的那种大对抗的策略。你知道，如果是很传统的马克思主义的话，那他一举说出了资本主义的弊病之后。那就要你跟着他一起把这些错误铲除，然后在政治上我们要进行革命。可是你看看班雅明，他是怎么引用还有形容马克思的？然后他说，马克思认为，在现代工厂里头，我们的身体被驯化成配合机器运作规律的身体。原则上，我们的身体反而变成了机器的配件。你注意到他在引用还有转述的时候，就像我们读书人同样读一本书，可我们画的重点线不太一样。那你看班雅明把重点线画在什么地方？他关注的不是传统左派的那种呃经济生产上面呃利益分配的问题，也不是我个人的时间如何被异化的问题。他所关注的是摆放在规训的这个问题上面。呃，也就是说呢。巴雅明真正关注的是，在现代商业社会或现代资本主义制度里头，人如何从操作机器、建立体制，逐渐的，我们不知不觉的演变成机器和体制，如何反过来操控我们，让我们失去自由、丧失人性的文化问题了。因此呢，你发现，在波特莱尔笔下的《第二帝国》这篇文章里头，接下来的行文。巴尔明就为你分析那些原本发生在工厂、公司或国家机构里的工作模式，怎么样一步步的变成我们现代人的生活特质。巴名观察，在都市里头行走的人，机械式的反应成了生活的必须。如果我们在街道或人流当中被撞开了，随即是一个礼貌性的鞠躬。这里头，先不管是谁撞了谁，我们第一个反应就是先礼貌性的鞠躬。这些意义已经不仅只是出于礼貌，而是习惯性的将一切脑洞排除在日常轨道之外。所以在潘杨明看来哦，在都市里头的日常轨道和办公室或者工厂里头的节奏，都一致性的缺乏了有机的或者比较灵魂的律动所以。在这个意义下呢，班雅明认为有一种现代精神也隐隐的浮现在波特莱尔和艾伦坡身上，即使他们两个并不自知，因为看上去这两位文学家只是很敏感的去为现代生活的这种没有出路呢寻找一个喘息的空间，而挖掘这背后的救赎之道的，不是艺术家的责任，而是班雅明他自己作为一个哲学家的任务了。因此，巴亚明强调，哦，波特莱尔常常在他的文学里头书写一个对象，也就是大众。但事实际上，他要写的大众，应该更精准的来讲是群众。那么，群众跟大众有什么不同呢？因为群众来自于不同的地方，也将奔赴不同的人生的目的地。他们不为任何的阶级或集团卖命。他们仅只是这个城市里头的风飞的沙，无定的过客。所以班亚明如此写道：波特莱尔特殊衣象的人群，也像艾伦坡笔下的人群，他们走在早期资本主义的商店街里头，却犹如夜晚时分飘在他们头上的煤气灯光影那样飘忽不定，带着暧昧、悬疑、犯罪的神秘气质。所以，巴尔明这样为我们分析，在波特莱尔的二之华里头，在形容的剑术师，剑术师的每一个套路，他的每一个杀招，都是要为自己在大众里头打开一条独行的道路。因此，随着波特莱尔对于大众的理解，跟我一般对大众理解是不同的，因为他所理解的大众。或者他想要的大众其实是群众，那么他所设想的文化英雄也就跟我们一般是不太一样的。做个对比的话，巴尔明是举出另外一个文学家所想象的大众或英雄，可能跟我们比较接近。他是谁呢？他是写实主义的鼻祖雨果，也就是写《悲惨世界》的那一位雨果。那么这个对比是怎么样呢？巴尔明说。如果作为对比的话，雨果他所设想的革命英雄是那种可以唤醒大众，是能够将我们召唤出来的某种典范人物。在雨果的人性设想里头，尽管我们平时是作为个人存在，可是个体却不是截然与他人绝缘的界限。雨果很相信，在我们的内心深处，或者从我们与社会的连接来看。我跟他人并不是壁垒分明的切割，一定存在着某一种时刻，一定会存在着某个事件，它将会唤醒我跟他人休戚与共的共同感。我们在那里头，也在那个时刻，我们会脱离腐败的政治，然后贪婪的资本主义对我们的一切的欺骗。好，可是呢，班雅明总是会意识到人类历史上的政治。哪一次不是带着解放和真理的口号？更何况你知道，班雅明自己就是犹太人，二十世纪的犹太人。作为一个二十世纪被德国纳粹政权迫害的犹太人，他知道什么叫做以解放为真理的旗帜，然后进行真实的屠杀。因此呢，我想这就是班亚明为什么舍弃雨果的那种写实主义和理想主义的缘故。而另辟蹊径的去看见波特莱尔笔下隐约出现的救赎可能性，巴尔明这样写道：“他说，在雨果诉诸于公众的时候，波特莱尔反而期待那些从不同的地方而来，也将往不同的方向而去的群众。公众跟群众的区别，不知道你有没有听懂。所以，巴尔明说，在雨果呼唤着我们的时候。”这个我们指的是我们作为共同体的那个时刻，波特莱尔却反而去关注那些真实拥有个性的人。这里所谓的真实个性是，我不需要别人的对我的爱戴或认同，我走我自己的路。在班雅明看来，波特莱尔笔下的英雄不是雨果笔下的英雄，在波特莱尔笔下的那些英雄，他们是流亡的精英。是志甘边缘的精神贵族，是拥有真实个性，因此呢，能够从大众或俗众里脱逃出来的人。讲到这里呢，我想我们今天差不多也就把这篇文章的主要结构跟各位说了。在下一集节目当中呢，我将会跟各位谈论《公狼街计划》另外一部很重要的作品，叫《论波特莱尔》的几个主题。那。这一篇文章呢，事实上比我们今天讲的这篇文章更抽象一点点，那也许更哲学性一点点。到时也欢迎大家继续的收听，请持续锁定由静好听制作播出的节目《哲学好好玩》，我们下次见喽，拜拜。想听爱听就在静好听。